0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. So wie ich Dich kenne, hast Du Dich ja heute auf die... Episode wieder sehr gut vorbereitet. Wegen dem würde ich gleich mal mit einer Frage starten. Wann warst du zuletzt sprachlos oder wann haben dir zuletzt die Worte gefehlt?
0: Und man sieht, du kennst mich wohl ziemlich gut. Ich habe tatsächlich zwei Situationen mitgebracht. Zum einen relativ kurzfristig in vielen Corona-Diskussionen, die ich in letzter Zeit geführt habe, wo oftmals dann auch zweifelhafte Fakten verwendet wurden, wo mir dann nichts dazu einfiel oder eine allgemeine Situation bei mir generell, wenn ich Komplimente bekomme, kann ich damit eigentlich nicht umgehen und fühle mich damit auch meistens nicht wohl. Ich weiß, auch du hast deine Hausaufgaben gemacht, in welchen Situationen bist du denn eigentlich
1: sprachlos? Mir bleibt da oder ist da eine Situation ganz besonders in Erinnerung und zwar war das ein Bewerbungsvorstellungsgespräch, das ich hatte und ich war mega schlecht vorbereitet und Dementsprechend ging das Ganze dann auch aus und so rückblickend hätte mir die ein oder andere Schlagfertigkeitstechnik oder das ein oder andere Instrument da vielleicht geholfen, mich bissle besser, auch ohne viel Wissen aus der Affäre zu ziehen. So blieb's leider bei dieser Erfahrung und äh, bei diesem Learning. Und ihr kennt sicherlich
0: viele andere ähnliche Situationen und wir geben euch heute für diese Situationen vier konkrete Techniken der Schlagfertigkeit, damit ihr in Zukunft nie mehr sprachlos seid und geben euch auch noch viele weitere Tipps dazu. Außerdem haben wir letzte Woche eine Überraschung versprochen. Wir haben gleich zwei dabei, also dranbleiben lohnt sich heute ganz besonders. Wenn wir über
1: Schlagfertigkeit reden, was meinen wir eigentlich damit? Ja, Schlagfertigkeit bedeutet eine schnelle Reaktion, eine schnelle verbale Reaktion auf neue, unvorhergesehene Momente und die kann auch gern mit einem ja, humorvollen Touch irgendwo kombiniert werden. Was sind also typische Situationen im Alltag, die vielleicht jeder von uns kennt? Zum einen Verhandlungen, also so das Falschen um den besten Preis im Privaten oder auch eine Vertragsverhandlung beispielsweise dann im Beruf. Es können auch Präsentationen sein oder so ein Klassiker, vielleicht auch der Streit im privaten Umfeld. Und es gibt viele Menschen, die sind mega schlagfertig. Du hast schon ein paar Beispiele mitgebracht, wie ich weiß. Ja, ein paar Beispiele wäre jetzt übertrieben, aber ich denke generell Politiker sind
0: dafür bekannt, dass sie schlagfertig sind. Man sieht es dann oft in den Talkshows, wie sie es immer wieder schaffen, um kritische Fragen herumzukommen oder auch Aussagen eigentlich irgendwie zu ignorieren. Ein besonderer Politiker, Winston Churchill, ist bekannt für seine Schlagfertigkeit und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus dem Unterhaus, hat eine Frauenrechtlerin zu ihm folgendes gesagt, wenn sie mein Ehemann wären, würde ich Gift in ihren Kaffee tun. Daraufhin hat dann Winston Churchill gesagt, und wenn sie meine Ehefrau wären, würde ich den Kaffee trinken. Das ist für mich so eigentlich das höchste Niveau oder höchste Level an Schlagfertigkeit kombiniert mit Humor und keine Sorge, Schlagfertigkeit muss nicht so kompliziert und schwierig sein. Es gibt auch viele einfachere Techniken und Methoden und um die soll es heute gehen. Und wir haben deutlich einfache auch für euch mitgebracht. Zunächst mal, welche Formen von Schlagfertigkeit
1: gibt es aber eigentlich? Es lohnt sich, kurz mal mit den Basics ein bisschen auseinanderzusetzen und warum diese einfach wichtig sind. Es gibt hier drei unterschiedliche Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Zum einen wäre das die Erwiderungsfertigkeit. Das ist so, wenn man trotz einer Beleidigung also eine geistreiche Antwort parat hat, so ein versteckter Gegenangriff irgendwo. Die Witzfertigkeit, also in allen erdenklichen Situationen mit einem spontanen Witz oder einer humorvollen Bemorgung zu reagieren. Und zu guter Letzt so die Diskussionsfertigkeit. Also souveräne und klare Antworten zu geben und strategisch kluge Fragen auszustellen. Und das Ganze ist jetzt nicht so das Lexikon, wo man sagt, das muss jeder haben. Vielmehr ist es wichtig, dass ihr vielleicht nach euren Stärken euch entscheidet, weil es bringt nichts, wenn jemand mit Humor absolut nichts anfangen kann und sich jetzt hier auf diese Witzfertigkeit beschränkt. Man kann hier auch mit Diskussionsfertigkeit oder mit Erwiderungsfertigkeit auch diese Schlagfertigkeit insgesamt irgendwo erreichen. Und jetzt genug geredet von der
0: Theorie, würde ich sagen. Wir steigen ein in die vier Techniken. Ich starte mit einer Technik, die wahrscheinlich universell einsetzbar ist und auch fast in jeder Situation. Die Rückfragetechnik. Der Name sagt es eigentlich schon, man stellt dem Gegenüber auf eine Aussage hin, einfach eine Rückfrage. Das kann eine ganz einfach sein wie, was meinst du konkret oder wie kommst du darauf? Und ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen. Einmal sagt jemand zu euch, ja, deine Ideen lassen sich niemals umsetzen dann kann man einfach darauf antworten, warum glaubst du das, warum meinst du das konkret? Das heißt, man verschafft sich selbst Zeit, auf die Frage von ihm eine Antwort zu finden und fordert den Gegenüber dann auch heraus, weil oftmals hat er darauf dann schon keine Antwort mehr. Oder ein zweites Beispiel, wenn jemand zu euch sagt, ja für diese Aufgabe bist du viel zu schüchtern, einfach zu fragen, ja warum spielt das überhaupt eine Rolle? Und so den anderen auf das Spielfeld zurückzuholen und selbst in der Zeit, in der der anderen antwortet, natürlich die perfekte Antwort sich
1: zu überlegen. Eine Technik, die darauf aufbaut, beziehungsweise auch so ein bisschen ähnlich gestrickt ist, ist die Hilfetechnik. Hier geht es darum, sich nicht zu rechtfertigen oder auch jetzt für eine Beleidigung vielleicht nicht direkt eine Gegenposition einzunehmen, sondern hier erstmal ähm, mit einer Gegenfrage vielleicht zu agieren bzw. sich die Hilfe von seinem Gegenüber zu holen. Wir haben die Möglichkeit, so das Kritikthema ein bisschen zu vernachlässigen und ähm, hier eben auf diesen positiven Gesprächsverlauf auch zu lenken. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Man kennt es vielleicht, man wird relativ plump mit einer Aussage konfrontiert, beispielsweise deine Leistung war schlecht und man neigt dann dazu, Argumente dafür zu suchen, warum diese Leistung jetzt heute vielleicht tatsächlich nicht so gut war. Und besser wäre es, oder ich kenne das geschickt umgehen, wenn ich halt frage, okay, hast du vielleicht einen konkreten Vorschlag oder eine Idee, wie ich es besser machen kann. Man regt beim Gegenüber das Denken an, er beschäftigt sich tatsächlich in dem Moment mit einer Lösung und lenkt von der eigenen Kritik irgendwo auch ein bisschen ab. Und man hat so die Möglichkeit, so einen Schlagabtausch, man tauscht die ganze Zeit Argumente hin und her aus zu umgehen und das Gespräch in eine positive Richtung zu lenken. Jetzt haben wir zwei Techniken schon gehört. Es gibt eine dritte Technik. Wenn gar nichts mehr geht, hilft ja bekanntlich nur noch die Notbremse. Und die hast du halt für uns mit dabei. Und
0: der Name verrät es schon, jetzt geht's ans Eingemachte. Im Gegensatz zu den ersten zwei Techniken ist die Notbremse tatsächlich nur sehr bedacht anzuwenden. Und das solltet ihr auch wirklich nur in Ausnahmefälle ja, nutzen, weil ich werde euch gleich verdeutlichen, was für Konsequenzen das eventuell haben könnte. Wann wendet man die Notbremse an? Eigentlich immer dann, wenn der Gegenüber sehr unhöflich wird oder euch sogar beleidigt. Und es geht dann eben mit dieser Technik darum, die Grenzen klar aufzuzeigen und dem Gegenüber auch irgendwie hier Stärke zu zeigen und ihm klarzumachen, okay, hier bist du einen Schritt zu weit gegangen, so geht's irgendwie nicht. Es gibt da ähnlich wie im Fußball zwei verschiedene Stufen, das heißt eine gelbe Karte und eine rote Karte. Ich habe jeweils ein Beispiel mitgebracht und würde das mal kurz anhand der zwei Beispiele erklären. Zunächst mal so die gelbe Karte ist so die allerletzte Warnung. Wenn beispielsweise jemand zu dir sagt, ja du hast doch überhaupt keine Ahnung, dann kann man irgendwie darauf antworten wie Vorsicht, werde bitte nicht persönlich und lass uns doch bitte wieder auf die Sachebene zurückkommen. Dem anderen also klar zu sagen, okay, so machen wir hier nicht weiter. Entweder du kommst wieder zurück auf die Sachebene oder ja, hier ist das Gespräch beendet. Und da kommen wir dann auch schon, wenn der andere das jetzt nicht tun sollte, zu der Notbremse, der roten Karte, um mal in dem Fußballbild zu bleiben. Hier, wenn jemand zu euch beispielsweise sagt, ja, so dumm kann man doch nicht sein oder ja, du bist wirklich viel zu dumm für die Aufgabe, dann zu sagen, okay, so lasse ich nicht mit mir umgehen, das Gespräch ist hier beendet und dann ganz ruhig bleiben, ruhig aufstehen und tatsächlich auch gehen. Das klingt ziemlich heftig, finde ich. Und tatsächlich sollte man sich wohl überlegen, ob man diese Notbremse anwenden möchte, aber die ist eben für sehr spezielle und sehr schwierige Situationen, in denen man dann trotzdem irgendwie noch schlagfertig bleiben möchte und irgendwie auch sich Respekt dann langfristig verschaffen möchte. Ich hab's gesagt, eine Situation, die man eigentlich aus sich nicht wünscht, hast du denn solche Situationen schon mal
1: erlebt? Im beruflichen Umfeld vielleicht sogar? Ich hatte meine Gedanken gerade eher beim privaten Umfeld und erinnere mich so an den ein oder anderen leidenschaftlichen äh, Vereinsheimabend, wo wir auch äh, ja, rege diskutiert haben. Zum Glück ist es mir noch nie passiert, dass ich aufstehen musste und gehen. Äh, ich konnte es bisher immer zum Glück auch anders lösen. Da
0: muss man da vielleicht auch dazu sagen, dass bei dem Vereinsheimabend das ein oder andere Bier dabei sein kann und es dann meistens nicht mehr in erster Linie um Schlagfertigkeit geht in den
1: Diskussionen. Da stimme ich dir zu. So, und wenn wir bei einer fortgeschrittenen Technik aktuell waren oder aktuell sind, dann darf die schwierigste Technik, die sogenannte Königsdisziplin, wenn es um Schlagfertigkeit geht, einfach auch nicht fehlen, und zwar die sogenannte Ironie-Technik. Die Ironietechnik eignet sich jetzt grundsätzlich mal nicht für jeden. Ich habe es vorhin erwähnt, Ironie ist auch nicht jedermanns Sache und am besten, wenn das jemand mal ausprobieren möchte im privaten Umfeld oder im Alltag, kann man das ein oder andere hier auch lernen. Der Trick bei der Ironietechnik besteht darin, eine positive Sichtweise ähm, einzunehmen und von etwas eigentlich sehr Negativem irgendwo auch abzulenken. Was brauche ich dazu? Ich sollte spontan sein, ironisch und ja, mich selber auch nicht zu ernst nehmen. Also so eine gesunde Selbstironie ist da schon auch von, von Vorteil. Und eine positive Körperhaltung gehört genauso dazu, weil man strahlt einfach hier sehr, sehr viel aus, was sich dann in dem Gespräch auch ähm, bemerkbar macht. Ironie insgesamt ist ein schmaler Grad. Man muss hier aufpassen. Nicht jeder versteht auch Ironie. Ich denke, vielleicht habt ihr schon die Erfahrung gemacht, mal einen persönlichen, angreifbaren Witz gemacht und der Gegenüber hatte nicht drüber gelacht oder hat sogar gar nicht witzig gefunden. Das kann jedem passieren und das zeigt einfach, wie vorsichtig man hier auch mit Ironie sein sollte. Es geht zum einen um eine Übersteigerung oder Übertreibung. Also eine Aussage kann übertrieben werden und damit einfach in eine witzige, auf eine witzige Ebene auch gezogen werden. Ich habe da was gefunden, wo so eine Übertreibung zumindest deutlich wird. Beispielsweise, wenn jetzt ein Chef zu seinem Angestellten sagt, ja, sie haben unseren Kunden falsch beraten und er dann antwortet, ja, ich weiß, er benutzt jetzt halt eben den Rasen mehr als Staubsauger und ähm, hier in dieser Message steckt einfach äh, relativ viel schon drin, aber ich würde gerne auch Churchill aufgreifen, das, was du vorhin erwähnt hast, ist für mich so die Königsdisziplin. Ja, wenn ich ihre Frau werde, würde ich ihnen Gift in den Kaffee mischen und er dann antwortet, wenn ich ihr Mann wäre, würde ich diesen Kaffee trinken. Da steckt von diesem Thema Ironietechnik sehr, sehr viel auch drin. Und was uns auch wichtig ist, dass wir euch Dinge mitgeben oder einfache Sätze vielleicht auch mitgeben zum Ausprobieren. Das hat jetzt nichts unbedingt mit der Ironietechnik zu tun, aber wir haben drei Sätze dabei, wo jeder vielleicht mal testen kann. Die passen relativ gut, wie ich finde. Wir haben es auch schon ausprobiert, wo man dann eben auf so eine ja, Kritik oder so einen Angriff verantworten kann. Das wäre zum einen, also ich passe mich nur meiner Umgebung an, daran musst du dich gewöhnen müssen oder dann passen wir ja gut zusammen. Und ich kann euch versprechen, wir werden diese drei Sätze deshalb nicht
0: inflationär in den nächsten Episoden verwenden, aber ihr habt bereits gemerkt, oder wir haben es ab und zu mal angesprochen, auch Gestik und Mimik sind beim Thema Schlagfertigkeit von hoher Bedeutung. Auch hier von uns zum Schluss dieser Episode noch vier konkrete Tipps. Die ersten zwei kommen von mir, und zwar Blickkontakt ist sehr wichtig. Das heißt, egal wie ihr auf eine Antwort antwortet, schaut dem Gegenüber irgendwie in die Augen oder ins Gesicht und seid anwesend in dem Gespräch. Und dann noch so für mich so eine Standardformel, wenn eine Aussage auf euch trifft, immer erst einmal ruhig einatmen, zwei bis drei Sekunden nachdenken und
1: dann antworten. Und ergänzend dazu, aktives Zuhören auch sehr, sehr wichtig. Ich muss hier wirklich wach sein und auch so diese, ich nenne es mal, Zwischenbewegungen in den Sätzen dann auch irgendwo wahrnehmen, um hier angepasst antworten zu können und das dann auch am besten mit einer selbstbewussten Stimme. Also es hilft nichts, wenn man dann äh, relativ leise da versucht zu antworten. Da merkt man auch gleich die Unsicherheit, sondern man darf hier ruhig mit einer kräftigen Stimme antworten und auch Selbstbewusstsein ausstrahlen.
0: Und wir sind der Überzeugung, Schlagfertigkeit ist nicht angeboren, sondern jeder kann das lernen. Deshalb haben wir die vier Techniken und viele mehr Tipps euch vorgestellt. Probiert die Techniken aus, übt es bewusst mal im Alltag und achtet
1: dabei auch eben auf Gestik und Mimik. Und ich darf für euch äh, heute wieder die Themen zusammenfassen von unserer Episode. Für mich bleibt hängen, Schlagfertigkeit oder für uns bleibt hängen, Schlagfertigkeit ist eine Art verbale Selbstverteidigung und äh, wir haben uns mit der Rückfragetechnik, mit der Hilfetechnik, mit der Notbremsetechnik und der Königsdisziplin der Ironietechnik heute beschäftigt. Und
0: wie zu Beginn der Episode angekündigt, haben wir noch zwei Überraschungen am Ende. Die erste Überraschung, uns gibt es jetzt auch auf LinkedIn. Hier gibt es zukünftig viele Diskussionen, Interaktionen hoffentlich mit euch. Wir haben hier Zusammenfassungen der Episoden für euch und vieles, vieles mehr. Also folgt uns zukünftig auch auf LinkedIn. Und die zweite Überraschung, es gibt was zu gewinnen, wir haben vor zwei Wochen über das Buch The Big Five for Life gesprochen in der Episode 9. Falls ihr noch nicht reingehört habt, es lohnt sich wirklich. Und wir verlosen dieses Buch unter allen von euch, die bis in zwei Wochen auf iTunes unseren Podcast kommentieren und bewerten. Und die Auflösung hierzu gibt dann in zwei Wochen im Podcast.
1: Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das Buch Zukunftsrepublik verlost. Leider wurde das von meinem Gegenpart aus Kostengründen abgelehnt.
0: Ja, und dann habe ich jetzt wohl auch zum Schluss noch eine Situation, in der ich sprachlos bin. Da fällt mir nichts dazu ein. Deshalb, wie immer, bleibt gesund, habt eine schlagfertige Woche und rockt eure nächste Diskussion.